0: keine Angst, jetzt folgt keine 40-minütige Predigt, aber ich wollte noch einmal einen Impuls zu diesem besonderen Gottesdienst, den wir ja heute feiern, hier diesen grünen Liederbuch Gottesdienst, ein, zwei Impulse uns heute Morgen mitgeben. Ich habe die Predigt betitelt mit folgendem Titel, der Lobpreis muss erwachsen werden. Habe ich tatsächlich von dem guten Arne Kopfermann geklaut, er schreibt folgendes, wir haben uns als christliche Songschreiber schuldig gemacht, den Menschen nicht genügend Lieder für die schweren Zeiten des Glaubenslebens geliehen zu haben. Für die schweren Zeiten des Glaubenslebens geliehen zu haben. So schreibt es Arne Kopfermann, er ist christlicher Texter und Musiker und er verliert 2014 seine zehnjährige Tochter in einem Autounfall. Er selbst sitzt am Steuer. Und er sagt tatsächlich, in seiner langjährigen Zeit, innerhalb der Gemeinde, in Kirche und auch als Berufsmusiker, hat er nie wirklich gelernt zu klagen. Aber klagen, was ist das überhaupt? Heißt Anbetung, heißt Lobpreis nicht, fröhliche Lieder, lachende Gesichter, eine gute Zeit, ermutigende Songs und natürlich alles in Du-Akkorden eben dann wenn es einem gut geht, wenn ich dankbar bin und so heißt es auch auf den grünen Liederbüchern, aus denen wir heute singen, ich will dir danken. Aber wenn wir nur ein Stück weit in die Bibel schauen, dann merken wir, es gibt rund 40 Klagepsalmen. Man nennt sie Individualklage, also da wo persönlich Menschen klagen. Sie sind sehr häufig vertreten und ich finde es absolut großartig, dass wir heute diesen grünen Liederbuch Gottesdienst haben und es zeigt, wenn wir diese Wortbeiträge hören, dass Menschen einen lebendigen Glauben haben und dass diese Lieder, obwohl viele der Autoren jetzt schon unter der Erde liegen, diese Lieder dennoch auch im Jahr 2023 lebendig sind. Und ich möchte diese These von Arne Kopfermann mal aufgreifen. Lobpreis muss erwachsen werden. Und wenn ich Lobpreis heute verwende, dann meine ich Lobpreis, also Anbetung mit Gesang. Denn wie wir wissen, es gibt auch viele andere Arten, Gott zu loben. Wir können Gott loben durch Gebet, durch seine Lehre, durch Tanzen, durch Malen eines Bildes. Momente der Stille, Zeit, die wir in der Natur verbringen, in seiner Schöpfung. Wenn wir Gottes Gebote beherzigen, ihm gehorchen und um ihn zu ehren und auch wenn wir seine Mitmenschen lieben. Das alles ist am Ende des Tages Lobpreis. Das Spannende ist, die Art und Weise, wie wir unseren Gott ehren, wie wir ihn anbeten, sagt viel über unser persönliches Gottesbild aus. Arne Kopfermann spricht von einer Entwicklung, also von verschiedenen Phasen. Wenn der Lobpreis erwachsen werden muss, wenn es ein Erwachsensein gibt, gibt es wohl auch ein kindheitliches Stadium. Kindlicher Lobpreis wäre dann letztlich ein einseitiger Lobpreis, wo sozusagen nur so eine Seite der Medaille betrachtet wird. So, als würde man ein richtig gutes Fußballspiel nur die erste Halbzeit gucken. Und alle Fußballfans hier unter uns zucken schon, das geht ja überhaupt nicht. Wenn du so ein richtig spannendes Fußballspiel hast, willst du auf jeden Fall ganz oder gar nicht. Wenn wir in unserer Anbetung nur Gott als liebenden Vater, als guten Freund besingen und Bilder wie Wiesen, Blumen und Felder benutzen, dann ist der Lobpreis total einseitig. Denn es fehlen wichtige Charaktereigenschaften von Gott. Charaktereigenschaften wie der gerechte Richter, der Friedefürst, der heilige Gott, der ewige Gott, der mächtige Gott, der gerechte Gott, der Gott, der seinen Sohn sandte, um am Kreuz für uns zu leiden. Ein eifersüchtiger Gott, der, wenn er etwas eifert, gehört ihm die Verehrung und der Gottesdienst. Der Gott, der eben über Leben und Tod ist. So schreibt es der Theologe Tim Keller, wenn dein Gott niemals anderer Meinung ist als du, verehrst du möglicherweise nur eine idealisierte Version von dir selbst. Eine steile Aussage, aber was er eigentlich sagt, mit anderen Worten, wenn dein Gottesbild dich nie korrigiert, betest du vielleicht eine selbstgebastelte Version deiner selbst an. Also das, was du gerade gerne, gerne hören willst wie so ein Flaschengeist, an dem man mal reibt und das bekommt, was man gerade braucht. Das Problem ist, wenn wir uns von so einem Gottesbild prägen lassen, werden wir früher oder später von diesem Gott enttäuscht. Denn wir haben eben nicht gelernt zu klagen. Unser allmächtiger Gott ist ein ganzheitlicher Gott, der eben nicht nur die guten Seiten im Lobpreis von uns möchte, sondern eben auch die Täler, die schweren Zeiten, unsere Klage, unseren Zweifel, unsere Sorgen, unsere Fragen, ja das, was uns eben bedrückt. Den ersten Gottesdienst finden wir tatsächlich in 2. Mose 24. Gott sagt zu Mose, steigt zu mir auf den Berg zusammen mit Aaron und seinen Söhnen, bleib in einiger Entfernung stehen und werft euch vor mir nieder. Nur du allein darfst sich mir nähern, die anderen müssen sich fernhalten. Mose trat vor die Israeliten und teilte ihnen die Gebote und Bestimmungen des Herrn mit. Sie antworteten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr uns befohlen hat. Das ist tatsächlich ein Kerngedanke von Gottesdienst. Der Kerngedanke von Anbetung, von Lobpreis. Gott spricht zu uns Menschen und wir antworten ihm. Der Schöpfer des Universums, wie wir es eben so schön gehört haben, spricht und seine Geschöpfe antworten. Gott spricht durch sein Wort, durch seinen Sohn, durch seinen Heiligen Geist und wir dürfen seinem Wort vertrauen. Durch unser Reden, durch Gebete, durch die Lieder, die wir singen, durch das Leben miteinander, untereinander und letztlich diesen Glauben in dieser Welt verkörpern. Martin Luther unterstreicht tatsächlich diese Aussage. Er sagt, Gottesdienst ist, Gott redet und er zeigt sich seinen Geschöpfen und die Geschöpfe, die Menschen antworten in Gebet und in Gesang. Aber nicht nur Inhalt, sondern auch Ausdruck von Anbetung, von Lobpreis begegnet uns vielseitig in der Bibel. Und ich möchte uns ganz kurz sieben Worte für Anbetung, möchte ich uns einfach mal mit hineinnehmen. Tatsächlich, das Alte Testament wurde auf Hebräisch verfasst, und in den meisten Übersetzungen, wenn von Preis oder Lobpreis die Rede ist, wird tatsächlich das deutsche Wort Preis benutzt. Aber das hebräische Wort hat sieben verschiedene Auslegungen. Der erste Begriff, Halal, kommt von dem Wortstamm Halleluja und ist ein lautes und wildes Wort. Spannend, dass ein Wort wild sein kann. Das bedeutet so viel wie Gott feiern, mit Gott angeben. Dieses Wort sehen wir zum Beispiel im Psalm 69, dann kann ich dich preisen, Halal, mit meinem Lied und deine Größe verkünden, durch meinen Dank. Der zweite Begriff, yada heißt danken, preisen, bezeugen, Lob mit gehobenen Händen ausdrücken. Das heißt so viel, wir schleudern Gott mit den erhobenen Händen unseren Lobpreis entgegen. Das erinnerte mich irgendwie ans Baseballcamp für alle, die schon mal einen Ball gepitcht haben, einen Ball geworfen haben, du hast dieses Ziel und du wirfst diesen Ball, du schleuderst diesen Ball auf das Ziel entgegen. Also erhobene Ende sind ein körperlicher Ausdruck unserer inneren Dankbarkeit. Psalm 9 wird dieser Begriff benutzt, Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken, ja da, deine machtvollen Taten allen verkünden. Nummer 3, Toda ist ein Dankopfer, ein Lobpreisopfer, Danksagung. Es drückt letztendlich aus, dass wir in der Anbetung Gott etwas von uns zurückschenken, ihm einen Dank opfern. Begriff 4, Zama, singen und loben, während wir ein Instrument spielen. Ihr hockt hier alle noch an den Instrumenten, das ist richtig schön und es ist tatsächlich biblisch, dass wir das machen. Das ist richtig gut und ich bin tatsächlich total dankbar an den ganzen Musikerinnen und Musikern, die sich Woche für Woche einbringen, die Leute haben sich hier um 8 Uhr getroffen, es gab guten Kaffee und sie haben diese Lieder geprobt. Und ich möchte an dieser Stelle einmal allen Technikern und auch allen Musikern, ob jetzt hier in den Reihen, ob zu Hause oder hier auf der Bühne, einfach mal Danke sagen und lasst einfach mal einen Applaus für die Leute da. Vielen Dank euch. Der sechste Begriff, Barak heißt segnen, loben, knien, verehren. Und der Hauptgedanke ist auch wieder ein körperlicher Ausdruck unserer Anbetung, unseres Lobpreises, nämlich das Niederknien. Psalm 95, kommt, verneigt euch, werft euch nieder, geht auf die Knie und betet ihn an, den Herrn, unseren Schöpfer. Und der siebte und letzte Begriff, Shabbat, heißt loben, preisen, befehlen, triumphieren, prahlen. Das Wort beschreibt keinen leisen, sondern eher einen begeisternden, Lob, äh, triumphierenden, prahlerischen Lobpreis. Spannenderweise, es bedeutet gleichzeitig, dass das Herz des Zuhörers oder des Sängers beruhigt wird. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das, wenn du so diesen enthusiastischen, lautstarken Lobpreis, diese Anbetung erlebst und dann wird das Herz des Sängers beruhigt oder des Zuhörers und dann habe ich ein bisschen weiter gedacht und ja, ich habe es schon erlebt. Ich weiß nicht, ihr vielleicht auch, wenn ihr mal an Betungsmusik gehört habt, vielleicht auch lautstark, vielleicht leise und auf einmal hat sich so ein innerer Friede in deinem Herzen groß gemacht, weil du wieder neu darauf, daran erinnert wurdest, wer Gott eigentlich für dich ist, was Jesus für dich gemacht hat, was der Heilige Geist für dich bedeutet. Lieder sind am Ende des Tages auch oftmals einfach eine Erinnerung an uns vergessliche Menschen. Also, warum machen wir das eigentlich? Warum hat Musik, warum hat Lobpreis in der gesanglichen Form auch so einen großen Bestandteil hier bei uns im Gottesdienst? Weil wir als Gläubige am Ende des Tages dazu berufen sind, unseren Schöpfer anzubeten. Mit dem Mund, mit Gesang, mit Instrumenten, ja mit unserer ganzen Körperhaltung. Ihm unser ganzes Leben zu bringen. Und das ist auch mein Wunsch heute Morgen, dass unser Lobpreis erwachsen wird, dass er nicht in diesem kindlichen Stadium bleibt. Dass wir lernen, ihn zu loben, ihm zu danken, ihm Klage zu bringen, zu weinen, zu jubeln und in Ehrfurcht Gott anzubeten. Und wenn ich ehrlich bin, mir fällt es nicht immer leicht, Gott in allem an erste Stelle zu stellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich merke immer dann, wenn ich ihm vertraue und ihm die Kontrolle gebe, erweist er sich immer in meiner Untreue als treu. Weil er der beständige Gott ist, ein ganzheitlicher Gott, der ewige Gott.